0: Omnipod presenteras av Harvest, en aktiefond där maskiner hittar aktierna. Det är torsdag den 11 april klockan är 10 över 8 och morgonens nyheter från Omni handlar om att Storbritannien får
1: skjuta på Brexit, men mig hoppas fortfarande på ett snabbt utträde. Sverigedemokraterna syntes och kritiserades mest i medierna inför valet.
0: Venezuelas president låter humanitär hjälp komma in i landet.
1: Och amazon kräver att it-jätten gör mer för klimatet. Du lyssnar på Omnipod med Matilda Glaser och Malin Riesing. Och vi börjar med det senaste om Brexit. För EU och Storbritannien har nu enats om att skjuta upp utträdet till senast den 31 oktober. Det skriver Europeiska rådets ordförande Donald Tusk på Twitter- men om man inte har något utträdesavtal på plats inom de närmsta veckorna kommer Storbritannien att tvingas hålla val till EU-parlamentet eller riskera att krascha ut ur unionen utan ett avtal redan den 1 juni. Och premiärminister Theresa May säger att hon hoppas att landet ska kunna lämna unionen innan den 22 maj. What this extension enables us to do is to go through the process that we've set up to enable parliament to come to a majority opinion on the way forward so that we can get that deal ratified and leave the European Union and I want to do that as soon as possible if we're able to do that before the 22nd of May then we don't have to hold those European parliamentary elections. May säger också att hon förstår att det finns en stor frustration hos många människor över att hon behövde be om en ny förlängning.
0: Och statsminister Stefan Löfven är nöjd och lättad över att EU och Storbritannien enats som ett uppskjutat utträde och därmed undviker att britterna kraschar ut ur EU imorgon. Det säger han i en intervju med SVT Nyheter.
1: Det här förlängningen löser i sig inte problemen men nu finns det ett utrymme att föra samtalen i London vidare med förhoppningsvis en överenskommelse.
0: Löven tror även att förutsättningarna för att nå en överenskommelse har förändrats i och med att partierna Tories och Labour nu börjat föra samtal med varandra. Vilket han beskriver
1: som unikt i en brittisk kontext. Och USAs president Donald Trump ger sig nu också in i brexitdebatten. I ett inlägg på Twitter skriver han att EUs tuffa hållning mot Storbritannien kan komma att straffa sig. Det är synd att EU är så tuff mot Storbritannien och brexit-skrivaren och tillägger att EU på samma sätt är, citat, en brutal handelspartner till USA. Slut, citat. Han utfärdar också något som framstår som en varning till EU-ledarna med orden ibland måste du låta människor andas innan allt kommer tillbaka och biter dig. Venezuelas president Nicolás Maduro har nått en överenskommelse med Röda Korset om att föra in humanitär hjälp i landet. Det skriver AFP. Maduro säger att regeringen och Röda Korset kommer jobba tillsammans med FN-organ för att föra in så mycket nödhjälp som möjligt. Det är akut brist på både mat och mediciner i landet och uttalandet kommer samtidigt som USA förbereder ett förslag till en FN-resolution som handlar om att erkänna oppositionsledaren Juan Guaidó som Venezuelas president. I ett tal i FN:s säkerhetsråd igår sa USA:s vicepresident Mike Pence att Venezuelas nuvarande FN-ambassadör borde petas till förmån för en ambassadör som valts av Guaidó. With all due respect, Mr. Ambassador, you shouldn't be here. You should return to Venezuela and tell Nicolas Maduro that his time is up. It's time for him to go. Utalandet fick Maduro att ilskna till regält och Kalapence för en rasist.
0: Sverigedemokraterna syntes mest i nyhetsmedierna under valrörelsen och fick dessutom ta emot mest kritik. Det visar medievalsundersökningen 2018 som SVTs kulturnyheterna rapporterar om. Var femte nyhet under den sista veckan inför valet handlade om Sverigedemokraterna och mer än hälften av nyheterna var negativa. I första hand kom kritiken från andra partier och handlade om politiska sakfrågor. Lars Truedsson på Institutet för medieforskning som ligger bakom undersökningen menar att partiets synlighet kan förklaras med att SD utgör en bra nyhetsstory som journalisterna nappar på. Och med att kritiken mot partiet kommer både från Alliansen och från de rödgröna. Barn till EU-migranter och mindreåriga som befinner sig i Sverige utan någon målsman ska omedelbart kunna omhändertas av svenska myndigheter enligt LVU, Lagen om vård av unga. Det är målet med ett förtydligande av lagen som regeringen klubbar under torsdagen skriver Dagens Nyheter. Socialminister Lena Hallengren säger i tidningen att det inte rör sig om så många barn men att frågan är principiellt viktig och att förtydligandet kommer att innebära att färre barn riskerar att hamna i en utsatt situation i Sverige. Barnen ska kunna omhändertas i upp till ett år.
1: Nu, ekonominyheter. Under morgonen kommer SCB att publicera inflationssiffror för mars. Och enligt datas prognosenkät väntas inflationen landa på 1,8 procent. Vilket Nyhetsbyrån direkt säger är så mycket som en halv procent lägre än Riksbankens prognos. USA och Kina har gjort framsteg i handelsförhandlingarna och jobbar nu väldigt hårt för att reda ut de återstående frågorna. Det säger USAs finansminister Steven Mnuchin till CNBC- Enligt Mnuchin har parterna kommit överens om– –att båda sidor ska etablera kontor som kan hantera löpande frågor. Flera ledamöter i den amerikanska centralbankens policykommitté– –flaggar för att de kan komma att ändra åsikt– –när det gäller kommande räntehöjningar beroende på inkommande data. Det framgår av protokollet från Feds möte i mars. Fed förutspådde då att det inte skulle bli några höjningar på hela året–
0: Kärnkraften blev ett av de hetaste ämnena när de svenska partiernas toppnamn drabbade samman i en EU-valsdebatt som sändes av Expressen TV igår kväll. center Fredrik Föderley sa att kärnkraften kommer att vara kvar under en övergångsperiod men att den inte löser klimatkrisen. Medan Kd:s Sara Skyttedal förespråkade mer kärnkraft före vad hon beskrev som en tillväxtfientlig flower power politik. Politikerna fick även svara på frågan om de tycker att EU ska tvinga alla medlemsländer att ta emot flyktingar. Moderaternas Thomas Tobé svarade att tvång är någonting som EU bör pröva för att jämna ut i mottagandet, men att det är naivt att tro att ett sådant system kommer bli verklighet. Och jag menar att vi i grunden behöver förändra invandringspolitiken. Vi behöver ha mer kontroll vid den yttre gränsen. Jag tycker att vi borde övergå till ett system där vi prövar asyl vid den yttre gränsen. Är det så att du inte har rätt till asyl, då ska man heller inte ha rätten att komma in i Europa. Miljöpartiets Alice Bakunke svarade med att det om något är naivt att tro att något skulle bli bättre av att stänga EUs gränser.
1: I Sudan har armén omringat presidentpalatset i huvudstaden Khartoum och säger att man inom kort kommer med ett viktigt uttalande. Det rapporterar statlig radio enligt Bloomberg. Ja, arméns agerande kommer efter en upptrappning de senaste dagarna av de stora protester som pågått mot president Omar al-Bashirs styre sedan december förra året. I tisdags dödades minst 11 människor och soldater ur armén ska enligt vittnesuppgifter vid flera tillfällen ha försvarat demonstranterna. Bland annat genom att slå en skyddande ring runt om under attacker från säkerhetsstyrkor som är kopplade till al-Bashir. Ben och tänder som hittats i en grotta i Filippinerna tyder på att en ny människoart har upptäckts. Det skriver en grupp forskare i en studie som publiceras i tidskriften Nature. Kroppsdelarna ska vara mellan 50 000 och 67 000 år gamla och den nya människoarten har fått namnet Homo luzonensis. Och paleoantropologen Rick Potts säger till Washington Post att upptäckten gör att evolutionen av den mänskliga evolutionära gruppen framstår som konstigare och konstigare. De små tänderna tyder på att människan var kortare än 120 centimeter vilket skulle innebära att den var kortare än en annan art som tidigare har kallats hobbit. En stor fråga är också hur de kom till ön Luson som aldrig varit kopplad till fastlandet. En teori är att de använde någon form av flotte eller att de spolades dit på grund av en större naturkatastrof som en tsunami.
0: Över 4 000 Amazon-anställda har skrivit under ett öppet brev till företagets ledning där man kräver att it-jätten gör mer för att motverka klimatförändringar. Det rapporterar amerikanska medier. De anställda vill bland annat att Amazon gör sig oberoende av fossila bränslen, att man inför en policy för att minska koldioxidutsläppen och att man börjar prioritera miljöpåverkan via affärsbeslut. En talesperson för Amazon säger i en kommentar att företaget redan jobbar hårt med miljösatsningar och hänvisar bland annat till ett projekt som går ut på att hälften av leveranserna ska vara utsläppsfria år 2030.
1: Det sätter punkt för Omnipod men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Hör av dig på poddet omni.se.
0: I studion Malin Rising och jag Matilda Glaser. Och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor. Omnipod presenteras av Harvest. En faktorfond som med hjälp av intelligenta algoritmer och maskiner investerar dina pengar.